0: Opina Galo! Opina Galo! Pina
1: Galo! É por isso que a gente paga 20 milhões no Natan. Três jogos e três gols. Aí o, o, a principal estrela desse time do São Paulo vem jogando muita bola para poder fazer valer o nome que ele veio do Chelsea, né? Hoje vou apresentar nosso querido podcast com a turma que vocês já conhecem que sempre estão comigo Samuel dá seu oi pra galera
2: fala Malu Douglas nosso convidado Pedro realmente viu Natan fazendo valeu o, o seu valor aí eu até comentei, tinha comentado que foi um pouco caro mas não sei viu já começa a ter dúvidas sobre esse preço que o Atlético pagou tá ficando barato hein
1: cara é o que não rende né caro, é o que não dá retorno e aí Douglas fala com a gente
0: Fala Malu, fala Samuel, fala Pedro aí, nosso convidado. Quem tem Natan tem tudo, né? Então, estamos <risos> muito bem servidos.
1: Natan mais 10 é um novo lema dentro do Atlético. E para completar nossa mesa hoje, nosso querido convidado Pedro, não se assustem com a voz dele, ele está totalmente bem de saúde. Pedro, dá um oi para galera.
3: E aí, rapaziada, é um prazer estar aqui participando do Pinagalo. Eu, e e Natan aqui nunca foi criticado.
1: Nunca critiquei. <risos> é, então, gente, vamos falar um pouquinho do, do jogo. A gente conseguiu reverter a, a vantagem que era do América, né, de, de poder jogar por um empate. É, a gente ganhou o jogo de 2x1 um com, com os gols do Jair e do, do Natan. Podia ter sido mais. O Johan perdeu um gol, o Marrone perdeu um gol... É, teve várias chances desperdiçadas, mas do lado do América também não, não foi um jogo facinho não, tá? É, o, o América teve boas chances, teve uma que, que meu coração quase parou, que a bola ficou na área Rafael, não sei nem onde que ele estava e o Arana, o Alan acabou afastando Mas enfim, queria que vocês falassem um pouquinho do jogo Vou deixar o Pedro falar primeiro, já que ele é convidado o que você achou do jogo, primeiro tempo, segundo tempo, das substituições? Faz um panorama geral aí pra gente.
3: Bom, primeiro tempo, né? Assim como no último jogo, o Galo praticamente dominou. Segundo tempo, parece que o time sentiu um pouco. As substituições, a entrada do Johan, é, sem comentários, né? Johan é um cara que tem sido muito criticado. Tem tido alguns erros, principalmente na finalização ali no segundo tempo. Deu uma chance clara que ele desperdiçou. Mas, no geral, o time do Galo tem atuado bem. Acho que o Guga, realmente o Guga, não atuou tão bem quanto no último jogo. Deixou a desejar. Mariano, tomara que tenha condições de jogo em breve, né? Porque estamos carentes ali na lateral direita. Mas, no geral, o Galo foi bem com alguns momentos de desatenção, né? Assim como depois do primeiro gol com a América teve uma chance igual a do gol do Jair. Mas, no geral, o time atuou bem.
1: É, e aí, Douglas, o que, que você achou? Já dá para ver o estilo do São Paulo?
3: Olha, achei que o time tá,
0: tá melhorando mais, viu, Malu? Assim, a cada jogo que passa, a gente vê as ideias de jogo do, do São Paulo se concretizando mais. É claro que ainda tem muito a melhorar, mas uma coisa que eu gostei muito foi, apesar da queda de rendimento no segundo tempo foi uma queda menor do que do jogo anterior contra o próprio América, né? É, no, no jogo na fase de classificação, no segundo tempo, o Galo simplesmente não existiu, mas ontem o, o time melhorou no, no desempenho do segundo tempo com relação a, aos jogos anteriores e voltou a levar perigo, né? Antes era, antes era um time que jogava muito no, no, nos primeiros 45 minutos e no segundo tempo meio que sentia, né? Continuou sentindo, né? questão de, de, de ritmo de jogo e tudo, mas dessa vez sentiu menos, o time voltou, voltou a conseguir levar perigo, infelizmente não soube aproveitar, né, o, tanto o Johan quanto o Marrone desperdiçando chances aí claras que poderiam ter aumentado a vantagem do, do time, mas no geral achei que foi muito bem, né, como você mesmo falou, o time da América não é um time fácil, o Lisca de novo conseguindo é, acertar o time do América nas substituições aí no segundo tempo, abrindo mais o time, levando o time a jogar de maneira mais ofensiva, o que surtiu efeito ó, no, no, durante o segundo tempo. Mas achei que o Galo conseguiu responder melhor a esse, a esse tipo de mudança que o América teve e poderia ter saído com um placar mais amplo.
1: Samuel, eu te deixei por último porque no último episódio, quem ouviu o episódio de sábado viu que a gente acertou o placar né? a gente falou 2x1, um, eu ainda falei que o jogo ia ser um pouco sofrido pro nosso lado, mas que eu confiava na, na vitória e aí eu quero que você fala ficou feliz de ter acertado? ficou triste porque queriam mais gols? como é que foi?
2: Pois é, Malu, conseguimos acertar aí dessa vez assim, eu achei que foi um resultado até justo pelo que os times apresentaram, o que o Douglas falou aí, eu concordo 100%, o time do América não é um time ruim, é, o torcedor não precisa ficar preocupado de, ah, estamos enfrentando um time de Série B, então, um, a, e era para ser mais fácil, não acho que seja o caso, o Lisca armou muito bem esse time, um time mais vertical que ataca mais rapidamente né, do que o Atlético, mas assim Foi um placar justo e falando sobre o Atlético, acho que tinha algumas coisas para a gente observar, por exemplo, o Jair e o Alan atuando juntos, né porque a gente sabe que os dois exercem melhor a função de primeiro volante, e aí uma adaptação que eu gostei no primeiro tempo foi quando o Jair é, ficou mais centralizado e o Alan abriu pela, pela esquerda, dando liberdade para o Arana é, jogar mais avançado, né então você teve ali o Alan e o Jair participando ativamente da saída de bola, é, em alguns momentos até lado a lado então esse para mim foi um ponto interessante o Hever errou algumas saídas de bola mas assim, defensivamente está, está até bem acho que um, uma coisa que eu fiquei me preocupado foi a transição defensiva porque querendo ou não o Hever é um jogador de mais idade né então complica um pouco é, individualmente, acho que o Savarino ficou um pouco abaixo do que vinha apresentando, mas isso é normal né o, o cara pode ser um ótimo jogador que ele vai oscilar, né? Então, ontem não foi das melhores partidas. Acho que o Keno também sentiu um pouco é, na, no segundo tempo, né? Ainda parece que ainda tá um pouco fora de forma, assim como o Jair também está voltando agora. então O Arana e sobre os positivos Arana e Natan, os dois melhores do, do Atlético para mim. O Arana, muito bem. Ele, ele é muito diferenciado para mim. É um, talvez, um dos melhores na, na posição do país, né? Acho que dá para gente falar isso, Natan. É, jogou um pouco um com mais liberdade, né, já que tinha o Alan e o Jair o Anata pôde jogar mais. O Marrone perdeu um gol ali que não dava pra perder, um gol, caiu na perna boa, ele podia ter dominado, mas acho que, você, acho que é isso mesmo. É. O Jorgen também, o Pedro já comentou aí, né, prefiro deixar pra galera aí falar, porque eu também já cansei de falar desse cara, viu, o que ele erra de passe e finalização é um absurdo
1: acontece, né, quando a gente tem um time titular muito bom, né, que, que no caso com o, o Jair entrando no lugar justamente do Johan, né, que que foi titular praticamente a temporada inteira, estava sendo titular com o São Paulo também, é, a gente vê que o elenco é carente. Quando a gente tira, por exemplo, um Jair, que concordo com o que você falou, tá voltando de lesão agora, então eu não aguenta 90 minutos. E aí você tem um Johan que substitui, você tá trocando um jogador que é muito bom por um cara que tá ali de médio para baixo para ser boazinha com ele. E aí você tira o, o Savarino, por exemplo, coloca o Otero, que é outra substituição que você perde muito o nível do jogo. E aí o Keno também não aguenta, você coloca o Marquinhos. Eu acho o Keno acima do, do Marquinhos, mas não porque o Marquinhos seja ruim. É, porque eu acho realmente o, o que é no acima do, da média, né? Mesmo ele voltando agora, né? Do, pra, a jogar no futebol do Brasil, eu achei que ele tá com a velocidade dele, sabe? Eu não achei ele um jogador lento. Eu achei, ele, ele, eu achei que ele cansou, né? Ele não, não aguenta jogar 90 minutos ainda, tanto é que foi substituído, mas eu não achei ele é, lento, assim, se a gente for, for considerar que a característica principal dele é a velocidade, né? O Ulisse, como vocês todos já falaram, o Ulisses é um treinador muito inteligente. É, no jogo passado, o jogo passado contra o América, né? O que ele mais sofreu, que o América mais sofreu foi justamente com o lado do Savarino, que o Savarino aprontou demais para cima dele. E o que, que ele fez nesse jogo? Individual no Savarino. O Sábio, se vocês prestarem atenção no primeiro tempo inteiro. A única, o único momento que você ouviu o nome do Sávio era quando ele fazia falta no Savarino. Por quê? Porque ele não jogou no campo. Ele jogou no Savarino. Talvez por isso que a gente tenha ficado com a impressão que o Savarino ficou um pouco abaixo. Mas não é isso. Teve um lance que o Savarino pegou a bola e foram quatro jogadores da América nele. Então, assim, o Lisca percebeu que, que era um jogador diferenciado, que... Tinha uma habilidade de, do drible, tinha uma habilidade de velocidade ali, um chute forte, né? E acabou, assim, anulou o cara. É uma estratégia que a gente vê muito é, no basquete, por exemplo. Hoje eu joguei basquete, por isso que eu sei que é uma coisa muito comum. No futebol eu não sei se é muito comum, porque o atlético não faz muito isso, né? E eu tô começando a reparar nessa questão de posicionamento tático do futebol agora. Mas, pra mim, é muito claro, se vocês pegarem para reassistir o primeiro tempo, principalmente, né, porque o segundo se valendo, foi substituído, o Sávio também, é, dá pra perceber isso muito claramente. E acabou que a gente ficou meio que pro lado esquerdo, que foi justamente de onde surgiu o gol, né, a, a jogada do gol do, do Jair. E o Arana, muito bem, cara, muito bem mesmo. ele Eu acredito que ele vai conseguir fazer o caminho dele de volta para a seleção, é, talvez até a seleção olímpica, acho que ele tem idade olímpica, acho que ele tem 23. E o, o Alan também é um jogador bem discreto, mas é daqueles que se sair vai fazer uma falta imensa. E, e isso desde com, na época do Dudamel, né, o pessoal começou a pegar muito no pé dele, porque ele errou um pênalti, né, eu não sei se vocês lembram, porque parece que fevereiro está fazendo uns três anos hoje, mas o pessoal começou a pegar muito no pé dele eu falei assim, calma gente, esse menino é bom de bola, esse menino sabe jogar no meio de campo. E a gente viu que ele conseguiu revezar essa posição com o Jair, os dois jogam na mesma posição. E eles jogaram, às vezes, um pouco à frente, um pouco atrás, às vezes um em cada lado. E o Lisca falou isso na entrevista, né? na coletiva, no final do jogo. Ele falou... O Sampaoli jogou com a gente três vezes, e ele jogou três vezes com esquemas táticos diferentes, variando esquemas táticos no meio do jogo. E quando que a gente viu isso funcionar, sabe? Então eu acho que o, o Alan e o Jair, eles são jogadores perfeitos para isso. Porque eles têm uma habilidade defensiva muito forte, de roubada de bola e de, de presença ali perto do, dos zagueiros. E eles também têm um passe muito bom. Os lançamentos do Alan são muito bons. É, a presença diária do Jair é muito boa, tanto que a gente viu né, que deixaram o Jair sozinho na área e arrependeram, né? Porque o Jair não perdeu a oportunidade que deram. Então, eu acho que é uma, uma mistura de organização do time com algumas peças-chave que a gente já, já trouxe, né? E, e aí eu quero colocar para vocês agora a outra questão, né, voltando para o lado direito, que é onde o Savary não joga, que foi um jogador que fez muita falta e provavelmente fez muita falta de no sentido não de fazer falta faltas no jogo, mas a gente sentiu a ausência dele, que foi o Guga, que foi um outro jogador que jogou muito bem contra a Patrocinense, jogou bem contra o América também no no jogo do fim de semana e no do anterior, né? E a gente sentiu falta dele nesse jogo. E o Guga, ele recebeu uma proposta da Rússia de 4,5 milhões de euros. É noticiada pelo Leo Media, eu vi primeiro no perfil dele. E isso dá mais ou menos uns 20 milhões 28 milhões de reais. O Galo tem 75% dele, 25% ainda pertence ao Havaí. E isso daria mais ou menos 21 milhões para os nossos cofres. É, o Havaí deve estar tá doidinho para poder vender o cara é, Eu estou aqui em Santa Catarina O Havaí está é, meio que louco das pernas é, Saiu do, do estadual Demitiu o técnico, que era o Rodrigo Santana é, Então, assim, acredito que se essa proposta for real mesmo O Havaí deve estar tá doido para receber a parte dele Que é, é entre 7 e 8 milhões né? É um dinheiro que vai salvar a temporada Eles disputam esse ano a Série B e aí eu queria saber um pouquinho da opinião de vocês sobre a venda do, do Google, principalmente agora que o Mariano vem. E primeiro o Douglas fala pra gente.
0: Assim, é, é um valor a princípio interessante, né, querendo ou não. Quase 30 milhões de reais para você vender um lateral direito. É, não é todo dia que, que você encontra esse valor. Apesar de achar que pode. pode ser um pouquinho mais alto, assim, o, o, o valor, né, mas o que me tranquiliza com relação assim, a esse tipo de negociação, caso realmente possa é, é, haver, de fato, a negociação, é que a gente tem um diretor de futebol que sabe negociar, né? a gente sabe disso, Alexandre Matos, ele, é, é, para negociar, ele é muito bom, e então assim, se o valor for, for mesmo nessa, nessa casa aí de 4,4 milhões e meio de euros aí, pode ser que você, pode ser, a gente pode ver então que pode ser um valor de fato bom, né, eu assim, eu acredito que possa ser mais porque a gente vê, né, os debates, o pessoal comentando nas redes sociais, que não, ah, tem que ser no mínimo 7 milhões de euros, tem que ser no mínimo tal valor, mas assim, a gente não tá no dia a dia, né, a gente não tá ali, é, sentando com o dirigente, conversando, é, vendo, vendo a questão de possibilidades, como é que está o mercado, esse tipo de coisa. Então, assim, o, o que tranquiliza é, independente do, 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 do desfecho dessa, dessa negociação, caso realmente esteja vendo, é, é que a gente tem alguém ali que de fato sabe negociar, que a gente pode ficar tranquilo com relação a isso. É, acho que assim, a, vida, a vinda do, do Mariano, igual. Samuel falou, se não me engano, no, no podcast passado, essa vinda do Mariano faz muito a questão, né, de uma de uma futura venda, né, seja do Guga, do Maílton, de, de qualquer um deles. É, e o Mariano já trabalhou com São Paulo, então assim, né, é, o galo perde um se acontecer o galo perde um, um jovem jogador, mas em compensação ganha um jogador experiente que veio que veio é, sem sem nenhum custo, né, de questão assim de compra esse tipo de coisa. E que pode agregar muito por já ter, por já ter trabalhado com o com, com São Paulo em um outro momento, em um, em um outro time. Tudo já conheceu o estilo de jogo, São Paulo conhecido, o que, que o jogador é capaz de fazer. Então, acho que assim, é, é uma situação em que o Galo está bem. Né? Independente se. Se o Google ficar, é bom também. Campeonato brasileiro precisa manter elenco, esse tipo de coisa. Mas se vender vai ser bom também porque tá vindo um. um um jogador de, de nível de, que, que já foi jogador de seleção brasileira, né? Então, é, é uma situação, vamos dizer assim, confortável.
1: É, e aí, Pedro? Vende por 4,5, espera 7, confia nas Olimpíadas. O que você acha?
3: Bom, inicialmente, quando falavam da venda do Guga, do Guga dava um pouco de receio por causa da questão da reposição. Mailton ainda, querendo ou não, não teve muitas oportunidades. Só que com a vida do Mariano, querendo, é, um jogador experiente né, para a posição, pode ser interessante até para o desenvolvimento do Maio, para ser ali o reserva. E o valor, querendo ou não, valor é um valor interessante, ainda mais para o lateral direito, né, como foi dito. Não é um valor muito abaixo. Né? E querendo ou não, o Galo precisa fazer caixa. O Galo está precisando fazer caixa. Tanto que está surgindo aí especulações do Rabelo também. Então para o Atlético pode ser interessante sim Fazer essa venda do Guga Talvez por um valor um pouco acima, né, uns 5 milhões por aí Mas eu não vejo o Guga hoje como indispensável Como eu via quando o Patrick estava aí Então já é um avanço Ter um jogador já para posição, para reposição E creio que se chegar para a o Galo não segura o Guga não É,
1: isso que você falou é interessante, né? Geralmente a gente vende para poder repor. Dessa vez a reposição chegou primeiro. Acho que já bastante com esse pensamento de, de vender o Guga mesmo. Até porque ele já tinha tido propostas. Né? Um, é um jogador bem valioso para a gente. A gente é carente de lateral no país. Tanto na esquerda quanto na direita. Quem jogou a direita na última Copa foi o Fagner. Só para lembrar a vocês quem é o nosso lateral direito. E sem condições. Absolutamente sem condições. Sem o Daniel Alves, a gente não tem absolutamente ninguém para poder ocupar essa, essa posição. Então, agora que estão surgindo novos atletas, né, é, tanto na esquerda quanto na direita, é, a gente tem o Arana, que é muito interessante, tem o Lodi, né, que, que era do atlético Paranaense muito interessante também. São jogadores que vão fazer essa próxima geração. E o, o Guga está nessa lista, está né, na lista da seleção olímpica. É, a gente ia vender o Cleiton Pro, pro Bragantino, o RB Bragantino no, mais no início do ano pegou dois pênaltis e, e garantiu o, o Bragantino na próxima fase depois de, de um empate é, e aí Samuel a gente vai vender outro talento da seleção olímpica
2: sobre essa questão de, de, da reposição chegar antes, né? até é curioso lembrando aqui. O, o Fábio Santos quando ele chegou, o Douglas Santos ainda estava aqui estava né? mais ou menos na mesma coisa que o Guga tá agora, estava tá, especulando sua saída, mas ainda não tinha é, uma proposta oficial, né? Então o Atlético mais uma vez já, já se preparando para um futuro próximo. O Guga é um cara que sempre gera muito debate, né? A gente vê nas redes sociais, uns amam, outros odeiam. Eu tô ali no meio termo. Eu não acho que é nenhum excepcional jogador e, e não acho que é um assim ruim. É, tem sim suas deficiências, principalmente na marcação. Mas com o Sampaoli iria é, evoluir muito. É, o Emerson saiu há dois anos por 12 milhões de euros, né? Assim, claro, o Emerson, para mim, estava em outro patamar, né? Tu já tinha se consolidado como titular tipo, no Atlético. É um perfil mais que a Europa gosta, um perfil mais técnico, mais. É, até, até melhor na marcação mesmo, né? Então, são, tem algumas questões. Mas não sei se o Guga chega nesse valor, mesmo se ele fizer um, um brasileirão arrebente, né? não sei é, eu acho que nessa, nessa situação é importante se vender, como o Pedro disse o Atlético está precisando de dinheiro mas o que eu me preocuparia seria de manter uma porcentagem futura de uma venda uns 10%, 15%, porque esses caras a gente sabe eles vão para a Europa em um ano e são vendidos pelo triplo é, do que esses times menores contrataram, né? então acho que seria o mais importante e tem que ver também se, o, se esse valor, que o Atlético pagou 1 milhão e 800 euros pelo Guga, né, chegando do Havaí. Então tem que ver também se esse valor não foi de investidor, porque se foi, é, você tem que tirar aí mais uns 8 milhões de reais. Então o Atlético ficaria com cerca de 13. Não sei se esses 13 milhões é, fariam muita diferença no caixa do Atlético hoje.
1: É, isso mesmo, só para poder completar o, o que o Samuel falou, é, a gente comprou o Guga por 1,8 milhões de euros, que na época estava valendo quase 8 milhões. Então, é, a conta é essa mesmo. Enfim, é, é muito dinheiro para um lateral, e não sei, eu fico tentada a vender porque eu sempre fico na... assim Se fosse perguntar para mim, né, Malu, porque... O Galo tem que fazer caixa. E a única forma de fazer caixa no meio da pandemia... É vendendo jogador. A gente já tentou outras estratégias. Alguns outros clubes já tentaram estratégia. né? Que é a questão de aumentar o sócio. Vender camisa. Fazer aqueles bonecos lá. Né, Para a torcida. Mas... É uma coisa que a gente sabe que não, não dá rios de dinheiro. A gente conseguiu 92 mil com os bonecos lá. Para três jogos e é, base, é mais do que o Atlético tinha feito no resto do ano inteiro, né, com, com bilheteria, mas mesmo assim é muito pouco, se a gente pensar, né, 30 mil aí por jogo fazendo a conta bem básica, e sabendo que não, não sei se vai ter nos próximos, não sei se vai ter o mesmo tanto de adesão no, no, nos próximos, né, para sócio, eu acho que foi 45 ou 55 reais os três jogos, que é mais ou menos o preço do ingresso, então a gente fica nessa, né? tem que pagar as contas e, e às vezes quatro e meio de euros na mão é melhor do que sete voando. eu tenho certeza que o que o Max vai conduzir essa da melhor forma. e falando de quem vem, eu vou deixar o Samuel falar porque eu já não tenho saco mais para falar de gente que está sendo especulado no Atlético. então por favor, Samuel, faça as honras e explica para o nosso público quem que o Atlético está querendo agora?
2: Pois é, Malu, todo episódio a gente tem um nome diferente. É, eu não vou nem me alongar muito, né? só passar, repassar a notícia mesmo, né? que o Fala Galo trouxe para a gente, que é o Emanuel Reynoso, é meia argentino, que hoje está no Boca Juniors, avaliado em 6 milhões de euros. Mas o problema é que ele pode atuar tanto como meia, mas aberto. Então seria aí uma, um bom acréscimo ao time, mas é, informações que a gente viu, leu no Twitter de jornalistas que acompanham o jogador: é que o cara é meio cabeça dura, meio explosivo. Seria mais ou menos no estilo casal. joga muito dentro de campo, mas fora dele traz alguns problemas. Se ele cisma que o esquema não tá bom, ao invés de ele tentar se adequar, ele simplesmente larga e então tem esses problemas extra-campo. A ver, né, o que vai acontecer aí nos próximos capítulos. O Atlético precisa, sim, de de ou um meio ou um centroavante ou os dois, se possível, né. E aí vão surgindo nomes e até mesmo com o Sampaoli aqui, a imprensa argentina traz vários nomes, né. Então, é normal que isso aconteça.
1: Com certeza. O que não falta é gente especulada no Atlético. Meninos, vocês querem falar alguma coisa sobre o jogador? vocês conhecem, vocês têm mais alguma notícia sobre?
0: Eu não tenho muito conhecimento, então essa eu vou deixar passar.
3: aí é, Eu vou acompanhar o colega aí.
1: Beleza, então tá bom. Eu acho que tá todo mundo de saco cheio. Eu não aguento mais, eu não aguento mais. Antes a gente sofria, pelo menos eu sofria muito, quando começava a falar de tardeiro no Atlético. Nossa, eu tinha vontade de, de furar minha orelha só pra não ter que ouvir nem ler mais, né, furar o zóio pra não ter que ler. E aí a hora que o Atlético contratou o Tardelli de novo, começou Roger Guedes. Aí, tem uma coisa que eu acho insuportável nessa vida, é Roger Guedes. E aí, a hora que acabou a novela Roger Guedes, a novela ela vira uma, uma super série de 790 capítulos que todo dia é um cara diferente. Parece que o Galo vale. tá, tá espalhando dinheiro, assim, para todo mundo.
3: É.
2: Eu já ia falar dessa questão do Roger Guedes Nossa senhora Eu acho que ninguém mais aguentava isso Todo santo dia E o cara provocava também né? Nossa, todo dia era um post diferente no Instagram Ainda bem que acabou essa novela Eu acho que nenhum torcedor do Atlético Aguentava isso mais não
1: Nossa, é chato E a gente sabe que é jogada de empresário Porque Não no caso do Guedes né? No caso de... da maioria dos jogadores que são especulados aqui Porque como é que funciona o Galo tá contratando. E aí sai a notícia, por exemplo, que o Galo queria um goleiro. Gente, colocaram um goleiro de tudo quanto é time do Brasil e fora do mundo no galo. Foram pelo menos uns 15 goleiros especulados, só porque o Santaoli colocou na cabeça dele que ele queria um goleiro que joga com o pé. E aí vem uns caras, assim, na mídia, que você fala, pelo amor de Deus, não tem palavra para poder expressar o tipo de jogador que eles especulam no Atlético. Alguns a gente sabe que é, pode não parecer do agrado da torcida, né? nenhum jogador agrada 100% da torcida, mas ele acaba, na verdade, é o caso que a gente falou no último podcast, que foi do Sacha, né? e até completando a informação, só pincelando rapidinho, a gente trouxe a informação da Marília Ruiz, que é o jornalista do UOL, que ela disse que o Sachi já tinha acerto com o Atlético, só que uns dois dias depois que ela falou aquilo, saiu a... dois dias... tem que ser, né? Porque só tem dois dias que a gente falou isso. É, saiu a liminar é, que foram, foi anulado a liminar então o Sacha continua sendo jogador do Santos, com a situação indefinida, e, então, não existe acerto com o Atlético, né? O jogador tem contrato com o Santos. Inclusive, eles publicaram uma nota lá falando que o ex-técnico estava seduzindo os jogadores. É uma indireta clara para nosso querido Jorge São Paulo, né? O sedutor de atletas daquela careca sedutora dele. Do jeito que ele fica olhando para os jogadores, os caras fazendo 4x0, 4 a 0 no placar e ele saindo chutando as coisas tudo. Imagina a cara de sedutor dele para o Sacha ou melhor nem imaginar <risos> mas é isso vamos partir essa essa parte do das especulações que eu já não aguento mais e vamos falar de próximo jogo é, de novo contra a América né todo de um jogo contra o América diferente Dessa, talvez na na quarta-feira os jogos vão ser simultâneos né também se Caldense joga no mesmo horário é, eles jogaram é na, no domingo de manhã às 11. E agora vai todo mundo jogar no mesmo horário. É a decisão né para saber os times que, que vão para a final. A tem vantagem já tinha vantagem né, por ter terminado em primeiro lugar. E venceu a Caldense com 1x0. Então tá assim, bem encaminhada. A Caldense precisa fazer dois gols de diferença para poder conseguir chegar à final. E do lado do Atlético, como a gente já disse no início do programa, a gente venceu o jogo por 2x1. Então o um empate é nosso mais uma vitória simples dá o, o a vitória a vitória não, né? a, a vaga para o América. Repetindo o placar de 2x1 um, é do América, qualquer outra vitória aí vai depender da, da contagem dos gols. É, basicamente isso é uma regra totalmente maluca no Mineiro, acho que nenhum outro campeonato é desse jeito, mas é, funciona assim desde que o mundo é mundo. É, para para disputar esse jogo a gente tem a volta do do Alan Franco. Ele estava suspenso, né? Porque ele levou o vermelho. E ele era uma opção. É, sem, ele sempre entrou, né? Com o São Paulo nos dois últimos jogos que ele estava disponível ele entrou, saiu do banco e, e entrou no jogo. Dessa vez a opção foi o Johan, para entrar no Gato Jair. Talvez a gente veja essa substituição, né? Seja uma troca natural. Em vez de sair o Jair para entrar o Johan, sai o Jair para poder entrar o Franco. Que a gente mantinha esse meio de campo, né? O Franco também é um, um bom volante. Um pouquinho afobado, né? Mas acho que chegou agora, quer mostrar serviço. Aquele, o, o sangue para poder mostrar para o argentino São Paulo. E a gente tem a volta também do Gabriel. Que teve uma pequena lesão. E agora vai estar disponível de novo. A gente não sabe se ele vai ser titular. É, não dá para afirmar, né? porque o Argentina é maluco, mas é um jogador que tem agradado muito o São Paulo, a gente sabe disso, né, sempre a gente tem notícias muito positivas do, do Gabriel, e a gente tem jogando é, Alonso e Hever, nenhum dos dois está decepcionando, os dois jogando ali, não fazendo nada de extraordinário, mas também não fazendo nenhuma cagada, os dois muito seguros, estão jogando bem, né, a, a gente tem aí muitas críticas ao Hever, mas eu não acredito que ele tenha falhado assim tanto ao ponto de falar assim Vai pro o barco e agora nós vamos botar o Gabriel Mas a gente também pode ver a variação com três zagueiros, né? que é uma coisa que o São Paulo faz Lembrando que o Gabriel já jogou na posição de volante quando ele estava na base do Atlético é, E aí Pedro, o que, é que você acha que vai acontecer no próximo jogo? Você acha que com, com esses dois jogadores o esquema vai mudar? O que você acha
3: que o São Paulo vai fazer? Bom, se tratando de São Paulo, tudo é uma incógnita, né? Sabemos o que ele vai, querer, ele vai aprontar. Mas, ao meu ver, eu acho que ele mantém a formação, até porque uma vitória simples dá uma América. Não sei se ele vai querer arriscar mudar a formação. Creio eu que agora a primeira opção de substituição para o Jair não vai ser o Johan, graças a Deus, né? Provavelmente vai ser o Alan Franco. Mas eu creio que ele vai manter a mesma base, vai manter o mesmo time. Pode haver surpresa com o Gabriel. Mas talvez por estar voltando de lesão, ele já não inicie como titular. Mas vamos ver, né? Quem não chegou, já tirou a posição do Barquinhos e tal. Não tem muito assim como cravar o que, que se passa na mente do nosso careca favorito. Vamos ver. Ah, será que
1: os carecas? favorito então, é o São Paulo ou será que é o Jair? Ah, não sei. <risos> é, e aí, Douglas? São Paulo vai mudar o esquema. Quem sabe até lá o Mariano já tá inscrito no BID. Tem dois dias aí, né? Ele pode ser inscrito. Não sei se ele pode ser inscrito na quarta, mas aí tem a terça para ele ser inscrito. É, talvez ele chegue lá, né? Ele tava jogando até outro dia que tava jogando bola, então ele tá, tá com o físico pronto, né? E aí, o que você acha?
0: Assim, só antes de entrar no, no, no assunto do time, só, só corrigir que Tom Caldense vai ser 4 horas da tarde, né? Vai ser um jogo bem mais cedo aí, né? Pra gente aí que trabalha de home office, quem sabe, né? Poder acompanhar enquanto trabalha. Mas eu, 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 se o Mariano tiver condição de jogo.
1: Botar os caras pra jogar quarta-feira, 4 horas da tarde, né? Pelo amor de Deus, tá Até, falando tipo assim. Seus times ruim, porque ninguém vai assistir o A gente tá falando do líder do campeonato, né? Não é qualquer
3: coisa.
0: Exatamente. Acho que isso aí foi uma bola, uma bola, uma bola fora aí da, da Federação Mineira, né? Mas se o Mariano tiver condição de jogo, acho que é questão assim. Eu acho que deve entrar no decorrer do jogo, né? Acho que mesmo ainda, mesmo chegando com o ritmo de jogo e tudo, tendo jogado toda a temporada. No, no, no Galatasaray é, eu acho que se ele for se ele for relacionado acho que começa no banco, mas entra no decorrer do jogo e acho que assim não, o Galo não deve ter nenhum tipo de mudança porque mesmo apesar de ter a vantagem mínima, eu meio que duvido que o Sampaoli vai tentar jogar, fazer aquele jogo né, jogar com regulamento debaixo do braço acho que não faz o estilo dele acho que o Galo vai continuar mantendo o estilo de jogo ofensivo, para cima, é, tendo o controle da, da, da posse de bola, é, sufocando o adversário. Acho que essa assim, é uma coisa muito característica dele. É, então, acredito que, assim, é, é, vai manter esse estilo. Eu só não eu só não acho que, assim, eu só não vou ficar naquela de, de igual o Pedro falou, né, de que talvez ele possa não fazer nenhum, nenhum tipo de mudança, porque é o Sampaoli, né, gente? Ele pode... Igual o Isca falou, né? jogou em três oportunidades e nas três oportunidades foram três, foram três esquemas táticos diferentes. né? Nada garante que na quarta-feira ele vai chegar com outro tipo de esquema tático também para jogar contra o América. Acho que assim, vamos, vamos, vamos aguardar para ver. né? Acredito que vai ser um time ofensivo e que vai em busca de, de tentar definir o confronto. É
1: isso aí. E aí, Samuel? É, já fala seu sua opinião, seus palpites sobre o jogo e o seu placar. Depois eu volto para os meus falarem também.
2: Ô, Malu, só a questão do Mariano eu acho difícil ser agora, porque se não me engano ele ainda está passando pela quarentena obrigatória, né? Então, não, acho que para esse jogo meio complicado, talvez para o próximo ou para a segunda rodada do brasileiro. Mas, sobre o placar, esse eu acho que vai ser um pouco. O América deve se ab abrir um pouco mais né, no segundo tempo, então vou, ch vou chutar uns 2 a 0 para o Atlético. Acho que não tem muito o que ventar, realmente. Os meninos falaram aí: é, o, o São Paulo ele deve manter a formação, o, o, os 11 titulares devem ser os que atuaram no último domingo. Não, sei, não vejo muito onde ventar ali. E só curioso para ver como vai ser a questão do segundo tempo, né? Porque o próprio técnico argentino já falou sobre isso, né? Questionou, falou que que não pode cair assim no segundo tempo o rendimento. Então, a ver se, se o Atlético vai manter o nível.
1: Com certeza. Rapidinho, Douglas, placar para amanhã. Amanhã não quarto.
0: Ai. Deixa eu ver, acho que assim, como o Samuel Alfa bem lembrou, né? Eu não tava lembrando disso, que o América vai, vai, provavelmente deve jogar mais para cima precisando de fazer o resultado, né? Então, eu tava pensando no empate, mas depois disso acho que eu vou dar o meu palpite para 3x1 pro o Galo.
1: Pedro, sua chance de colocar seu nome na história do Apinagalo?
3: 3x0, Galo. Dessa vez nós não vamos tomar gol de vacilo, não.
1: Ah, a América 60... vai vir
3: mais aberto. É. A América não vai ter muita chance no próximo jogo, não.
1: Eu acho que vai dar empate tá do... Eu acho que vai dar 1x1, um um, talvez um 2x2. Dois dois. Eu acho que vai ser um jogo de. Não vai ter muito gol por um lado só, não. Deve ter bastante gol, mas pros dois lados. Porque o time de São Paulo ele ataca e o Lisca também vai vir. Lembra do Lisca doido, né? E aí o Lusca vai vir doido pra cima, o América tem jogadores pra isso. Eu acho que nós não vamos sair zerados desse jogo, não. Acho que nós vamos tomar gol e eu torço pra fazer um, pelo menos, pra nós passar, né? Porque aí o, o empate é nosso. O
0: é, 1 um a 1 um seria o meu palpite inicial.
1: É, vamos ver no próximo quem acerta, é né? E pra acompanhar o próximo episódio, é, vão lá no, no Twitter, a gente tá lá como arroba a gente posta lá todos os episódios, todos o, no dia de, que lança, né? E a gente sempre está fazendo o pré e pós -jogo, o, o pós-jogo, às quartas e a, aos domingos. Então, tem, episódio, tem dois episódios novos por semana. É, lá também a gente posta o nosso Linktree, vocês podem acessar a plataforma que vocês preferirem. Tem para Spotify, tem para o Castbox, tem a plataforma do, do iPhone também. Então, vocês podem escolher o melhor jeito de ouvir a gente e é sempre legal se vocês puderem dar um, um like, um RT lá no Twitter e no Spotify também, você pode marcar um coraçãozinho lá como o galo como seu favorito então, acho que é isso a gente falou tudo, vamos ver se a alguém acerta o próximo jogo a gente espera que no próximo Opina a gente já esteja na final do Campeonato Mineiro né? é o, o que a gente almeja e muito obrigada pela audiência de vocês terem ouvido até aqui E nunca se esqueçam que aqui é Galo, porra Opina Galo, Opina,
0: Opina Galo, Opina, Galo.